0: Depois de uma temporada de sucesso em maio, Ricardo Castro traz de volta o solo 1,99, celebrando 25 anos deste espetáculo que põe em debate o país e o valor da arte. As sessões vão acontecer às sextas, já a partir desta semana, no Teatro Módulo. Muito obrigado por vir aqui, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Eu que
1: agradeço, boa tarde a todos os ouvintes do Multicultura. Muito bom estar aqui.
0: <risos> Para quem em 25 anos ainda não viu esse espetáculo, o que é o 1,99?
1: O 99 é um espetáculo que fala dessa pessoa que ainda não foi. Acho bom ela... <risos> não, tô brincando. O 99 é um depoimento em primeira pessoa que, na verdade, acaba comungando com tudo que todo mundo acaba vivendo, ainda que não seja artista, no Brasil. E aí, o curioso é, há 25 anos. Né? Então, é... É curioso que os temas abordados no espetáculo, além do, do valor da arte, que é racismo, misoginia, enfim, todas esses, esses grandes, essas grandes feridas brasileiras, corrupção e pouco incentivo à arte e tá. tal. Em 25 anos nada melhorou. Agora, não, na verdade, sendo mais otimista. Eu acho que melhorou o seguinte... Hoje em dia as denúncias são muito mais rápidas, né? Por exemplo... A gente hoje em dia é crime, né? É, feminicídio é um crime específico... Homofobia é crime... Racismo é crime... Há 25 anos atrás não era crime... Era um absurdo... Como sempre foi como sempre será... Mas agora a gente tem lei... E nesse sentido eu acho bacana... Porque tem tantos países por aí... Que a gente acha mais envolvido que o nosso... E que não tem uma lei Maria da Penha... Não tem uma lei Afonso Arino, né então acho que é isso é celebrar o 99 é um espetáculo que celebra as maravilhas de ser brasileiro e as as mazelas de ser um
0: brasileiro Tempos atrás, não sei se foi ano passado, há dois anos, eu entrevistava Gil Vicente Tavares, diretor, dramaturgo, estava com o espetáculo As Tentações do Padre Cícero, e ele falava sobre essa coisa da peça parecer atual, porque tratava de messianismos. E ele falava: <risos> Não, isso não é um mérito meu ou do espetáculo, é mérito da humanidade, o que coaduna muito com o é... que você está falando. Quando a gente conversou contigo por ocasião da estreia de Kishiramobim. Você estreou essa peça e não foi de caso pensado Você já tinha marcado, estava pautado, estava tudo uhum. certo Calhou de cena a mesma semana Em que rolou aquela tragédia numa escola Que a gente não precisa entrar nos detalhes E você falava, rapaz, é porque a humanidade não melhora é. Por que, que mesmo assim você sobe no palco? Porque eu tenho a esperança de que vai melhorar
1: <risos> É É difícil É difícil o mais engraçado disso tudo, engraçado, não, eu diria, absurdo, Renata, é que eu faço uma comédia e eu levo as pessoas às gargalhadas há 25 anos e pelo Brasil inteiro. E é muito, é muito estranho, né? que a, a, um, Ano passado eu mandei o texto da, do I-99 para uma atriz, amiga, que estava dando um curso em São Paulo na, na oficina Oswald de Andrade. E era um curso sobre solos. E ela achava a dramaturgia do 99 muito específica. Então ela quis é, colocar né, o texto para aqueles 15 atores que estavam fazendo o curso. E ver que 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 abordagem eles fariam naquilo. E ela falou, amigo, você não vai acreditar. Mas todas foram trágicas. Todas foram um drama, uma tragédia horrível. E aí no final do curso eu disse, gente, isso é uma comédia que está em cartaz há 25 anos. E eles ninguém acreditou. Porque se você lê o texto da peça, os temas são todos muito ásperos, muito dolorosos, né? São tragédias brasileiras, né? Mas eu acho que a, a, a comédia, ela é a, a virada da tragédia, né? Eu acho que a tragédia a comédia vai depender só do tom. O texto é, é muito parecido, o, o, o conteúdo, né? É muito parecido, né? Aí a forma é que vai dar de rir, vai dar de, de chorar. Eu acho que o Em 99, ele passa pelo... pelo por emocionar as pessoas que estão na plateia Divertir, obviamente Pensar, e é também muito denúncia né? Eu sou um panfleto Ambulante, né? eu vivo denunciando Coisas E, e isso para mim como intérprete, como criador Dessa companhia aqui, o 99 é o primeiro Eu fiz outro, outros oito é, Solos depois disso é, Isso me custou muito caro sempre E continua custando Mas é... É aquela história, a Maria Alice Vergueiro, que assistiu a peça antes de falecer, uma grande atriz de São Paulo, ela disse, você é daquele tipo que cutuca a onça com vara curta, achando que é um gatinho. Quando você percebe que trata-se de uma onça, você ao invés de correr, você tenta morder ela. Eu falo, ah, eu acho que assim, a gente não pode fazer denúncias sobre coisas tão graves, né? Inclusive, por exemplo, ultimamente eu tenho feito muitas críticas, uh, ultimamente não, há muito tempo, né, sobre a, cultura, a política cultural da Bahia, de Salvador, do Brasil. E eu continuo fazendo elas. E, e todo mundo diz, ah, mas você não deve fazer, porque aí o secretário, a ministra, o secretário, o gestor do teatro... Isso não importa. Eu acho que o que importa, a minha função, se eu estivesse dentro de uma tragédia de Shakespeare... Eu sou o bobo da corte. Eu tenho que ter coragem de dizer para o rei que ele está nu e que ele é mais bonito nu.
0: Nossa ouvinte mandando mensagem aqui para a gente Pelo 99731, aliás, foi o Antônio Carlos Boa tarde, Multicultura Com 25 anos de vida, com certeza alguma coisa já melhorou Acredito que pelo <risos> menos os olhos estão mais abertos E o Ricardo valorizou esse 1,99 Eu já assisti e mandou sucesso para você
1: ah, Obrigado É, não, eu acho que melhorou isso que eu falei As leis que a gente conseguiu no país a gente tá agora prestes a aprovar aí uma reforma tributária, que também é muito importante para a gente. Uma reforma política se faz urgente, né? E eu acho que assim, é, eu sempre fico muito, muito surpreso de ver que a, entra governo, sai governo. A peça estreou, o governo era do Fernando Henrique. Eu festejei alguns outros, lamentei muito outras vitórias de governo. Tô falando do governo federal. E entre governo e o governo e a pasta da cultura é sempre a que vai falar do identitarismo. É curioso que ninguém coloca uma pessoa porque ela é mulher, negra e nordestina para cuidar da pasta da fazenda. Né? Da economia, da saúde. Mas na cultura pode. Na cultura é permissivo. Né? Então, você, então o lugar da identidade, do identitarismo fica ali. Eu sou super a favor do identitarismo, acho que 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 é absolutamente fundamental para, inclusive, sedimentar essas leis que a gente conquistou. Mas eu acho que tem cargos que, que eles deveriam ser, ser é, distribuídos por competência, e competência aprovada, né? E não fazer... Ah, a gente pode fazer um teste com isso. Então, eu acho que, assim, é como se isso fosse menos importante. E eu acho que, que cultura é tão importante quanto a educação, quanto segurança pública, quanto saúde. É saúde, né? Mas às vezes não é tratado assim, e aí é minha hora de falar, porque primeiro porque eu sou contribuinte, porque eu sou cidadão brasileiro, né? Antes porque eu sou cidadão brasileiro, depois porque eu sou contribuinte, e depois porque eu sou artista, eu acho que não é só um direito, é uma obrigação minha como artista, e como artista e comediante, a minha obrigação é falar a verdade sem medo e ser divertido. Porque também não adianta, é como diz, tem uma discussão Tem piada que pode, tem piada que não pode Não, tem coisa que definitivamente não se pode
0: fazer piada E piada ruim não vale, né? <risos> Ricardo Castro, ator de 1,99 Falando um pouco sobre a volta do espetáculo ao palco Eu gostaria de insistir em correlações entre 1,99 E outros momentos da sua, do seu repertório E voltar aqui que cheirar porque eu vi recentemente e é muito forte a maneira como o espetáculo começa ao som de quando o fevereiro chegar. Hum. Essa música tem uma centralidade na sua escrita. Só que, por exemplo, eu me lembro de quando eu vi um em um 99 e, e eu vi, por exemplo, uh, Também Morre Quem Atira, entre outros, outras pinceladas que você faz. Eu falei agora de uma música do Falso Unido E terminei falando de uma música do ban da banda O Rapa Qual é a importância da canção brasileira No seu, no seu jeito de pensar a dramaturgia? Antes de
1: responder Eu quero dizer que é muito bom da entrevista Para gente que é culto, né? Que sabe do que está falando Isso é muito bom O cara cita a música, cita o autor Aliás, só se cita autor nessa rádio, né, gente? Que é uma lástima Deveria ser obrigatório Lei, né, do direito autoral ah, obrigado, Renato. É, eu sou. Eu acho que nós brasileiros temos uma grande riqueza na, na, na área da cultura, que é a nossa música, né? Nossa música ela é o mundo inteiro e, ao mesmo tempo, ela é diferente da música do mundo inteiro, né? E nós temos é, é, grandes gênios na música, né? À toa que a gente tem vários artistas da música agora e virando imortais da Academia Brasileira de Letras, da Academia Baiana de Letras, né? A gente tem o Chico Buarque, que é tudo bem, ele escreveu livros também, mas assim, a obra do Chico musical, eu fico até arrepiado quando eu falo de Chico Buarque. Eu ouço músico o tempo todo, eu vim até conversando com o Milena, a produtora, dizendo que eu acho um absurdo um artista, que teve um artista aí que declarou que não houve música. Eu não entendo um artista que não ouve música, definitivamente não. Na minha carreira, eu acho que assim, é. a parte. É como se a música, não só ela é como no, no Sexo, Drugs e Asha Música, ela faz parte, né? Ali, crítica da Achea Música que eu fiz tal. Mas ela é, ela é ingrediente é, importante na minha dramaturgia. E ela é também a, 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 o um instrumento para sublinhar. É a luz que ilumina a determinados momentos. É, a minha, se alguém me perguntar assim... Perguntaram uma vez pro Tom Jobim, né, acho que foi a última entrevista que ele deu, perguntaram, a, a, a jornalista perguntou, quem foram suas musas? E ele disse, os prazos. <risos> <risos> no meu caso, eu diria, quem é minha fonte de inspiração? A música popular brasileira. Sem sombra de dúvida. Assim, é, não existe nenhum trabalho que eu fiz que ele não partiu de uma música. Eu pensei, eu preciso falar da, 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 da mortandade de, de infantil brasileira. Que música é essa, né? Que, que Fausto Nilo é esse, né? Onde é que eu vou buscar isso? Onde aconteceu essa, essa morte? Em Quixeramobim? Quem nasceu em Quixeramobim? Aí eu, aí eu tenho uma sorte, é isso que é muito fácil no nosso país, né? Eu tenho uma sorte de lá ter nascido uma, um dos maiores letristas, compositores do país, que é Fausto Nilo, né? Aí fica difícil escolher qual, né? Mas aí eu acho que as músicas também elas vão se escolhendo para fazer parte de um espetáculo, né? E sem sombra de dúvida eu acho que é a... É o um momento luminoso, né, do espetáculo. Eu cito... E eu lembro quando eu fazia a bofetada, isso em 1912, 13... Que foi quando. A... <risos> Não, tô fazendo uma piada, acho que a peça existe há muito tempo. É tinha uma cena que foi uma cena que eu improvisei e que acabou virando texto, até hoje existe na peça, os outros atores todos que fazem a peça, continuam fazendo que era uma cena que eu brigava, eu fazia uma mulher, a namorada de uma crítica de teatro e a nossa briga era toda com letra de música, a outra cena que eu fazia na bofetada, que eu fazia o ponto eu dava um jeito de enfiar letra de música, não sei eu, eu nasci na cidade da música, né no país da música, não sei acho que é isso.
0: Mais ouvinte participando Samile, falou aqui com a gente entrevista providencial com Ricardo Castro muito bom ouvi-lo, me orgulho de ter visto a peça em três momentos diferentes desses 25 anos de atuação e em todos os momentos fui às gargalhadas e também às lágrimas gratidão por sua criatividade crítica artística, disse a Samile Samile, obrigado queria mandar um beijo também, que você falou de Gil Vicente Tavares meu amigo querido
1: se ele estiver ouvindo, um beijo Gil a gente segue aqui, irmão fazendo teatro <risos> em Salvador
0: Ricardo, é, eu vou pedir sua ajuda para uma coisa aqui agora, porque eu <risos> consegui esse livro. O Ricardo Castro, gente, lançou uma dramaturgia é, chamada Temporal, que é de 2006. <risos> Saiu pela EPP, que, que enfim, né, é, ligada ao, ao Fernando Berlanda. Isso. E eu vou pedir para o Ricardo ler para a gente. Eita! Está com óculos aí? Não, mas a letra é grande, tá? É, grande? Bem, então é isso aí. <risos> Pega essa indicação aqui, por favor, Ricardo. Daqui até onde está aqui? Que eu não vou riscar meu livro de caneta, né? Tá. de lápis. Até aqui pode ser? Pode. É porque Uau, eu sei, só, tem só tanto explicando que eu não leio esse livro. Só para explicar para os ouvintes, né? É, é a história que ele está trazendo de um cara que meio que conseguiu negociar com a morte para ter mais tempo. <risos> é. E nesse mais tempo ele começa a botar a vida <risos> dele a limpo. Uhum. E aí tem esse trecho
1: Tem uma rubrica que diz Voltando do encontro do rio com o mar Com a mala cheia de areia Faz um tempo que eu já não atendo o telefone Algo em torno de quatro dias e meio Não quero voltar mais Não posso Não posso mais ver as pessoas sumindo Escorrendo pelo ralo como areia Em uma ampulheta Eu sinto que em pouco tempo Ela vai aparecer de novo E dessa vez eu vou tentar uma nova negociação, se é que vai haver espaço para isso. Depois de tudo que eu venho vivendo, acredito que a morte não existe. O que existe é a vida, seja lá o que a vida for. Alguns amigos costumam usar uma frase que não tem mais sentido, pelo menos para mim. Eles dizem, no meu tempo... <risos> Tem até um caso engraçado. Uma vez, eu levei uma namorada para ouvir música em casa e escolhi um disco do Nelson Gonçalves. E ela me perguntou quem estava cantando. Eu disse, Nelson Gonçalves. E ela, ah, não é do meu tempo. Eu disse, Tutankamon também não é do meu tempo e eu sei quem é. Ela fez uma cara de quem não sabia nem quem era um, <risos> nem quem era o outro. E eu acabei desistindo do namoro. Incompatibilidade musical <risos> e de formação. No meu tempo, essa é boa, no meu tempo. E hoje, eu acredito que só existe um tempo, agora. Se Deus tiver um nome, para mim é agora. Esse é o nome da única coisa que pode fazer a diferença. Claro que ensaiado no passado e projetado no desejo de um futuro melhor, o agora é o tempo de todos nós. <risos> e tem música de novo, né? E tem música de novo. <risos> ah, essa música
0: brasileira realmente é maravilhosa. Para além de uma discussão, por exemplo, hum. sobre o valor da arte ou outras, outras questões, talvez o seu teatro tenha uma preocupação com o valor da vida, Ricardo? É. É, em mobinho
1: o que me... O, a... A chama inicial que me fez parar tudo e resolver falar disso foi uma notícia que eu li no jornal de uma menina que tinha perdido a vida porque foi deixada pela mãe numa igreja, né? numa, numa sacristia de igreja. É que eu não consigo, eu acho que, que... É aquela história de que a arte existe porque a vida não basta. Eu acho que a arte, a arte existe porque a vida existe. E vice-versa. Eu acho que na minha vida, a minha vida é viver de arte para arte, com arte... E senão seria muito mais doloroso, né? Esse, esse livro temporal, esse personagem, ele começa a passar por um, um, uma disfunção que a cada vez que ele. E nem tinha, nem tinha rede social nessa época, né? Em 2006. Que a cada vez que ele atende o telefone, ele fica mais jovem. <risos> e todo mundo segue no fluxo natural da vida E ele vai, ele vai virar uma criança E, e, e nesse, nesse sentido contrário em que ele está existindo Ele vai vendo todo mundo sumir, né? É, e o teatro me, me ensinou isso assim, Eu aprendi com grandes mestres Recentemente a gente perdeu o Zé, né, Zé Celso? Eu perdi a Bibi Ferreira Eu perdi, enfim, inúmeros mestres Wilson é, Mello, Nil Spencer e a sensação que eu tenho é que o teatro tem essa coisa também de... de, de algum, e não fica, né? Não é como o cinema, como a literatura, como a, a pintura. É, é, é efêmero, ele se esvai quando acaba mesmo. Mas é como um trem, você tem que ter a humildade de saber que você é só passageiro. O que importa é o teatro e que ele continue. Que você vai sair do trem e outra pessoa vai entrar. Aí me perguntaram ontem, ah, o que vai ser do Teatro Oficina sem Zé? Vai ser o Teatro Oficina sabe Vai ser porque é, 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 é o teatro que importa, não é quem faz o teatro, nem né? que teatro está sendo feito. É que se faça teatro, porque teatro é espelho, e casa sem espelho é se a pessoa sai de casa mal arrumada. A pessoa sai de casa sem se ver. É importante se olhar, e, e, e se olhar sem a vaidade de se ver é, é se ver no outro, é a tal da empatia que todo mundo pede tanto hoje em dia que a gente precisa ser empático, que a gente precisa ser empático. E aí, ultimamente, eu estou escrevendo uma cena para botar nessa temporada nova do 99, que é uma discussão da empatia com o lugar de fala. Que ao mesmo tempo que a empatia é se colocar no lugar do outro, o lugar de fala diz, não, esse não é o seu lugar. Como é que eu fico? Eu preciso... Ter empatia, mas eu preciso reconhecer também então, que, Porque também usam mal essa história do lugar de fala né? A
0: própria uh, não é intelectual bem isso. que cunhou a expressão Não fala em lugar de cala né? É... Eu me lembro de uma entrevista que ela perguntou assim, Um homem negro pode falar de assim? Ela falou, deve, não falou pode, falou, é... deve porque ela fala é que tem loco social E que algumas pessoas são invisibilizadas no debate Mas eu, eu participei
1: de um debate online uma vez No meio da pandemia que era uma atriz transgênero, uma mulher trans, que é uma atriz premiada, ótima atriz, e ela estava indignada porque um ator aqui da Bahia, Marcelo Prada, estava fazendo uma, uma transexual no teatro, e que ela achava aquilo errado. Eu falei, bom, mas o lugar de, do ator é ser o outro. Ou Aí eu perguntei para ela, mas vem cá, então se o personagem for um pedófilo, eu vou buscar ele aonde? Na Lemos de Brito? A pessoa precisa matar para fazer um assassino? Quer dizer, eu preciso ser uma mulher trans para falar do sentimento de uma mulher trans enquanto ator, né? Aí entra um pouco coisa de mercado de trabalho, de lugar, eu acho que... Inclusive eu propus a ela, eu falei... Renata, o nome dela é Renata. Esse Renata, até então você fez travestis, maravilhosamente bem. Eu vou adorar um dia se você fizer Irmã Dulce e passar por esse crivo. Porque esse também é seu lugar como atriz. Você pode fazer uma freira que virou santa. Então, e aí? Aceita o desafio? Porque Marcelo fez o dele, ele foi lá e fez uma transexual em Copacabana. Texto de Gil Vicente Tavares, Pássaro de Copacabana, lindo espetáculo. E como se ele fosse oportunista, sendo oportunista de falar de um tema que está em voga. Eu espero que o tema da transexualidade, da homossexualidade, enfim, da não-binaridade e tudo isso, nunca saia de, de, de voga, né? o racismo, que as pessoas continuem tratando, essa amiga tá fazendo fez uma peça do Oswald de Andrade lá do Mário de Andrade em São Paulo e disse que quatro meninas negras sentaram na frente da plateia e a personagem que é uma fraulein racista um alemã racista dizendo o texto de um alemã racista e as meninas na frente fazendo, ai, nada a ver nada. Como, se, e dizendo, como se ela fazendo aquele personagem, estivesse defendendo um discurso racista então as pessoas precisam entender que a arte é uma crítica, é uma denúncia. E quando você entende denúncia como lugar da fala da pessoa, ou pior, como elogio, que é uma coisa que acontece muito, Renato, que eu fico embasbacado, eu fiz uma peça chamada Sexo, Drogas e Ache Music, que é obviamente uma crítica ao teor poético das músicas durante os 30 anos da Ache Music. E um monte de gente da Ache Music entende como elogio. E me abraça e me agradece. E outras pessoas de tamanha ignorância, às vezes maior ainda, né, da própria Cher ficarem indignadas comigo como se eu estivesse fazendo... Ou seja, não entende o que é sátira, o que é crítica, o que é ironia. Não lhe dá o direito, a liber... quer dizer, um artista tentando cessear a liberdade de outro artista. Então, assim, o lugar de fala do artista, o lugar do ator, da atriz... É se colocar no lugar do outro. Então a gente vai fazer o quê com o Chico Buarque? Com todas aquelas músicas incríveis que ele fez no feminino. né? Assim, eu acho que a gente... Quando o Chico faz uma canção desnaturada, eu não imagino como um homem foi capaz de fazer aquilo. Aquilo é de um brilhantismo, de... Fala, você vai dizer uma coisa, eu quero te ouvir.
0: Quem você quer ser na próxima peça?
1: Poxa, você, é, eu tô, eu tô começando a trabalhar nela, vou te contar. Eu não contei isso nem para mim direito. Eu anotei na parede um título, que é Enquanto o Meu Lobo Não Vem. E eu quero ser um, o último humano que restou, no último iceberg que restou, e ele está derretendo. E as últimas coisas que eu posso dizer antes de acabar tudo. Eu quero ser... Na minha próxima peça eu serei o último ser humano da humanidade.
0: Ricardo Castro veio falar com a gente um pouco sobre o 199 espetáculo que está voltando à temporada no Teatro Módulo, sessões às sextas-feiras já a partir desta semana. Ricardo, sucesso com a nova temporada, saúde para você e para os seus.
1: Muito obrigado, quero agradecer aqui a Rádio Educadora pelo espaço, Multicultura sempre a você Renato, pela... É muito bom dar entrevista pra gente que, que permite que a gente leia teatro na rádio Olha, isso é um milagre Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês Que estão aí ouvindo E vamos lá ver a peça é, A gente ainda tem ingresso pra sexta-feira E a peça tá toda atualizada Porque meu teatro ele tem que falar de hoje Do agora, como eu escrevi naquela outra peça Obrigado, viu?